0: Vida en Salud, Episodio 102. Cris Bolívar y su Coaching Esencial. Pues resulta que esta tarde vamos a tener una sesión de Coaching Esencial dentro del marco de la Academia para la Autogestión de la Salud. Quiero que conozcas a Chris Bolívar y la propuesta que tiene ella para nosotros. Por eso en este episodio te voy a transmitir una presentación de esta forma de acompañamiento peculiar. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud el podcast que te acompaña hacia una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Queremos que tengas todo el conocimiento necesario para ser quien decide sobre tu salud. Y aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud así que en base a las evidencias científicas actuales extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona sus circunstancias y el entorno en que la persona vive vinculándola así ...a todos los aspectos de la vida.
1: Es una línea de coaching, ¿sí? El coaching, sí. no sé si llamarle metodología... ...o forma de intervenir o de acompañar o de no sé... ¿eh? Uh -huh. eh, eh, ...que tiene que ver con eso, con el desarrollo del potencial, ¿no? Para, en nuestro caso... Eh, del ser, de, de lo que sería, ¿no? es una, como digo, transpersonal, va más allá del ego, y, y la, la finalidad es que uno pueda, eh, diríamos, lograr ¿no? o, o, o estar más alineado con tener meta resultados o resultados extraordinarios. Es, se nos llama, se nos suele llamar un coaching espiritual, un coaching del alma, porque va a este nivel de profundidad. Entonces, una de las características, por ejemplo, es que bebe de cinco grandes fuentes. Eh, normalmente, ¿no? nos, una vez, ¿no? uno de los reconocimientos que hemos tenido ha sido a través de Vicky Brook, que es una de las principales historiadoras del coaching en el mundo. Y cuando nos conoció, estuvo aquí en el instituto, nos dijo que, curiosamente, ¿no? era curioso que viviéramos de cinco de las grandes disciplinas del coaching, que normalmente las líneas de coaching suelen beber de un par, ¿no? psicología y negocios o cosas por el estilo. En cambio, nosotros nuestras bases son la psicología, la filosofía, el arte, la espiritualidad y los negocios. Y, y entonces es una mirada muy peculiar, muy distinta a todo lo que hay y que va a, una, a buscar una transformación profunda, lo que nosotros llamamos un aprendizaje de tercer orden. En nuestro foco de trabajo es la sabiduría, es ir a facilitar sabiduría y hay todo un modelo de sabiduría etcétera etcétera detrás
0: entonces ahora ya que nos has aclarado un poquito la propuesta que tú tienes como tu servicio a la humanidad no eh, explícame por favor cómo es que fue que llegaste a, a desarrollarlo uh -huh. a dedicarte uh -huh. a esto
1: bueno, sí, sí. yo diríamos que, que supongo que me viene de otra vida o de toda, no sé, ¿eh? porque ya de pequeñita a los seis años, en mi casa no hay na nadie, en la familia no hay ningún psicólogo, no hay nada. Dice sí. mi madre que yo ya quería ser psicóloga, no sé. Y luego el, recuerdo en el instituto que me llamaban la Sócrates, ¿no? En fin, ¿eh? algo ya se cocía. Entonces, mi interés siempre ha sido, ¿no? Este ir a más profundidad para lograr o para facilitar conciencia, ¿no? es lo que siempre como me ha generado ¿no? inquietud y, e interés y entonces, bueno, pues de base soy psicóloga, soy filósofa soy la primera master coach española, eh, soy consultora máster en desarrollo organizacional y también ¿no? he profundizado en una serie de tradiciones ¿no? y sabidurías milenarias, budismo, sofismo, cábala, etc. En ese interés. ¿no? Y todo eso me ha ido llevando a crear esta, esta mirada, ¿no? este enfoque, que es este enfoque esencial y de, de ahí su aplicación, por ejemplo, en el coaching. ¿no? Porque de alguna forma eh, yo pues, soy consultora, formadora, ¿no? acompaño procesos, y es como fui viajando ¿no? por capas más competenciales y te das cuenta de que algo se cae ahí, que no es suficiente, ¿no? que eh, al final es mientras el ego esté funcionando no, no hay manera ¿no? De, de poder realmente lograr transformación. Entonces ponemos mucha atención en no engordar al ego y en trabajar bueno, lo que otras líneas ¿no? de tradiciones milenarias dirían, ¿no? que es la, el amor, la compasión, la sabiduría... Y cómo acompañar eso si diríamos históricamente siempre ha sido un maestro, ¿no? Y tienes que de alguna forma cogerte, ¿no? En alguna religión o algo por el estilo, pues diríamos en el mundo occidental dónde vas, qué te queda, ¿no? El psicoterapeuta, eh, no sé, ¿no? Queda un poco ahí colgado. Entonces nuestra mirada que es transpersonal va ahí y bueno tenemos formación acreditada, certificada por la International Coach Direction, etcétera, etcétera. Y lo que intentamos es, pues además, ¿no? Formar también a otras personas, pero también, ¿eh? Como desarrollo propio para, eh, diríamos, acompañarnos y acompañar a otros, ¿no? A este viaje hacia, hacia ser más, hacia la sabiduría, hacia ser más consciente, hacia vivir una vida con más sentido y más plenitud. Y eso, pues ya digo, llevo como 30 años y el Coaching Esencial, pues nació en el 2005.
0: Pero entonces el, el coaching esencial es sello tuyo, es una cosa que tú has creado, ¿eh? es tu hijo, digamos, sí, exacto. tu niño, <ríe> y, y le has ido poniendo pues, todos los ingredientes que tú has visto que eran necesarios.
1: Exacto, es el fruto ¿no? de una mirada y una trayectoria, de un creer en ciertas cosas, ¿no? que como cualquier otra autoría de quien sea, ¿no? pues vas generando con esa sinergia y esos ingredientes, ¿no? Que al final dan algo peculiar que, que, bueno, que en este caso funciona, ¿no? Y ya digo, estoy contenta, ¿no? Porque hace muchos años que tenemos reconocimientos internacionales y por parte, bueno, de personas de mucho prestigio, ¿no? Y de profesionales de gran prestigio. Y porque además, claro, en, este, en esta vida hay de todo, ¿no? Y siempre, pues, dices, bueno, habrá más cosas así en el mundo, ¿no? El coaching ontológico, el no sé qué. Pero no, no. Cuando investigamos y, y... Pues efectivamente, ¿no? Somos una línea realmente prácticamente única. Sí, sí.
0: Enhorabuena. Entonces, vamos a ver. ¿Yo qué tendría que querer en mi vida uh -huh. para decir esta es mi herramienta?
1: Uh -huh. Por un lado, seguramente resonar con algo espiritual. Con algo que va más allá de, de lo competencial, del hacer, del obtener, de los objetivos, de los resultados, ¿no? así a corto. Por ejemplo, lo habitual en el coaching, la gente suele ¿eh? pensar en coaching como lograr objetivos, como alcanzar los sueños, como cosas por el estilo, ¿no? o a nivel ejecutivo incluso. Nosotros eh, no hablamos ni de objetivos. Entonces, lo primero que suele resonar es realmente una búsqueda interior importante, un sanar la herida. Trabajamos a este nivel ¿no? de sanación de la herida, de de poder ampliar el ser esencial que somos, ¿no? eh, de poder reconectar con él. Eh, por ejemplo, una de nuestras fuentes pues, es la psicología eh, de los yo y Jungiana. Somos, diríamos, la línea de coaching más psicoanalítica, ¿no? por así decir. Entonces, lo primero sería eso, que, que, que nos resuene ¿no? una mirada de más profundidad, sobre todo ¿no? si quiero ser coach, pero si lo quiero utilizar en mi vida o quiero un proceso de acompañamiento individual, pues también el que... Realmente me doy cuenta de que ya no quiero más de lo mismo, que quiero realmente hacer un cambio de profundidad, que, que me comprometo realmente con, un, con mi proceso de desarrollo personal profundo. Que me he dado cuenta de que ciertas cosas eh, se quedan superficiales, que hay algo más ahí, algo más de profundidad que necesito movilizar o recolocar
0: estás hablando también a nivel empresarial o sea, yo podría también utilizar esta fórmula para mejorar mi rendimiento empresarial para tener un negocio más próspero también
1: Sí, más que rendimiento próspero de riqueza en todos los sentidos, sí, riqueza para mí para mis clientes, para la comunidad para el, para el planeta ¿eh? entonces sí si estamos todavía pensando en productividad, en dinero, entonces igual no tanto. ¿eh? Diríamos que eh, hay toda una línea, por ejemplo, nuestra de aplicación, que también trabajamos en coaching, pero que es más lo que llamamos la empresa mariposa sabiamente ágil, ¿eh? que es esta mirada de profundidad en lo organizacional, ¿no? esta metamorfosis también en las organizaciones. Y lo que, en la misma línea, ¿no? pues como la organización que va más allá de los egos, que no es tan egoica, cómo tiene un impacto distinto ¿no? en la sociedad, en los trabajadores, en ¿no? los colaboradores, en, en los equipos. Nosotros hablamos de neomanager, de neoliderazgo, de propietario del proyecto, de, o sea, hablamos de otras cosas, ¿no? porque creemos ¿no? además que el lenguaje genera eh, realidades, ¿no? obviamente. Y desde ahí, pues eso, ¿no? eh, toda la mirada de la esencialidad tiene que ver con la aplicación en cualquier área, en lo personal, en lo organizacional, en los equipos, en lo ejecutivo, en el deporte, en el arte.
0: Eh, da igual, ahí donde hay seres humanos. En las relaciones, imagino, también. Exacto. De familia, incluso, con los hijos, Exacto. los padres. Exacto. Donde, hay, donde hay humanos en juego con sus
1: egos y sus problemas. <risa> en lugar de que el ego sea el director, el falso director de nuestra orquesta interior... Eh, y nos limite porque no todos los instrumentos le gustan, ni sabe leer todas las partituras, ni nada por el estilo, en lugar de eso es, diríamos, recolocarlo en su lugar como instrumento que es y, y, y ese vacío, que es lo que nos duele, ¿no? el contacto con la herida, con el vacío, la sensación de carencia interior, eso se transmuta, también trabajamos mucho con clave alquímica, se transmuta eh, en el director de orquesta real que somos nosotros. El yo consciente, la sabiduría, tiene muchos nombres distintos, pero ese es el viaje. Pasar de ¿no? el ego eh, tiene el poder
0: a desempoderarlo para empoderar al ser. Me ha, me ha parecido entender que asociabas el ego a la herida. El ego protege la herida, uh -huh. tapa la herida, uh -huh. no la cuida...
1: Cree firmemente que esa herida es un problema, nos ve desde la carencia, desde la falta, que puede ser falta de autoestima, falta de autoafirmación o falta de autoconfianza. Trabajamos con tres grandes bloques de heridas. Hay todo un desarrollo que hemos hecho del enfoque del enneagrama esencial, de las tres grandes dimensiones. ¿no? Eh, cada una de ellas se refiere a un tipo de herida que genera un ego determinado para tapar eso y en la medida en que este ego se convierte en nuestra autoimagen, ¿no? nos creemos, nos identificamos con él, es cuando estamos como más empequeñecidos, ¿no? De lo que se trata es de poder sanar la herida, ese sería el trabajo fundamental como humanos, para que el ego afloje, podamos realmente tomar, reconectar otra vez con el ser que somos y desde ahí empezar a liberar el potencial.
0: Y entonces, los métodos para sanar la herida, ¿cuáles serían?
1: Sí, nosotros trabajamos básicamente con el coaching esencial como trabajo, ¿no? como acompañamiento a esa sanación que bebe, como decíamos, de la psicología junguiana, o sea, integrar polaridad, por ejemplo, el voice dialogue luego filosofía socrática, la mayéutica, el, bueno, to toda una mirada de existencialismo, etcétera, etcétera Además, el arte, el amar como fundamento, desde lo sublime, desde el amor incondicional hacia uno mismo, eh, la espiritualidad, tenemos eh, desde la cábala, desde el budismo, desde el sufismo, por ejemplo, el diagrama sufí, la ley del 1, del 3, del 7, ¿no? diríamos es todo lo que vamos utilizando para acompañar esos procesos. Por ejemplo, mayéutica, pregunta potente que cuestiona y que va a desvelar verdad. Tendría que ver con la anamnesis, ¿no? con eso que uno ya sabe y no sabe que sabe, ¿eh? ese recuerdo, ese, en realidad, ¿no? contacto con ese ser esencial, con el alma, ¿eh? Eh, con el inconsciente, ¿eh? si queremos a otro nivel, ¿no? podemos ir aflojando la barrera ¿eh? que no nos permite, el juicio, la crítica interior, etc. etc. el dolor de la herida, ¿eh? para poder ir entrando en otro espacio donde podamos, como decía, diría ¿no? Heidegger, desvelar verdad, la lecella griega, ¿no? traer a la luz eso que hay y que no estamos viendo que hay, ¿no? por ejemplo. Eso desde la pregunta socrática, mayéutica, que es la base del coaching. O, por ejemplo, cuando hablo de psicología jungiana, eh, de abrazar la sombra, ¿eh? estamos hablando de... Eh, cómo reconocer qué energía nuestra, qué subpersonalidad, qué voz, eh, tiene varios nombres, está en el poder, está dominando, y a, partir, y a partir de ahí, cómo reniega, cómo una parte de nuestro ser lo pone como debajo de la alfombra, eh, porque en esa autoimagen que tenemos que mantener de nosotros mismos, por ejemplo, qué sé yo, de responsable, eh, tengo que ser responsable, pues mi parte irresponsable no la quiero ni ver, cuando alguien me dice que soy irresponsable, es como que me duele, la niego, la oculto, ¿eh? la maquillo, lo que sea. Pero está en mí. Y está en mí no necesariamente desde la irresponsabilidad, que eso es la mirada de mi crítico interior desde mi ego, sino que está en mí como instrumento que necesito en mi vida. Mi disfrute, mi ocio, mi delegar, mi no hacerme cargo de cosas que no son mías, etc. etc que necesitamos incorporar. Por lo tanto, a partir de... ...de una mirada más amorosa de nosotros mismos... ...a partir de herramientas, qué sé yo... ...diferentes maneras, ¿no?... Eh, ...de que uno pueda darle valor... ...a esa energía renegada... ...recolocarse, ¿no?... Y, de, ...y ver la trampa de su ego... ...ver la oportunidad que le da la energía renegada... ...o la polaridad... ...para empezarla a abrazar, ¿sí?... ...y poder eh, crecer... ...en este caso, ¿no?... ...abrazando la sombra, que es el primer movimiento... ...esto, por ejemplo, también lo hacemos desde Neagrama Sufi, la Ley del 3 que, que nos habla un poco de lo mismo, no cómo aumentar el nivel de conciencia para deshacer la dualidad. ¿sí? Por lo tanto, hay un montón de cosas que nosotros no nos manejamos para facilitar trascender esta mirada dual de responsable y responsable, quiero o no quiero, esto es bueno esto es malo, ¿eh? y ir a abrazar un nivel superior de conciencia donde eso no tenga sentido y crezcamos, por ejemplo. Entre éxito y fracaso, esta típica dualidad, ¿eh? donde yo me peleo cada día en, intentando tener éxito, me siento mal cuando fracaso, por ejemplo, me toca mi autoestima, porque si fracaso nos puede significar que no soy competente, que no soy útil, entonces me va a ir fatal en la vida, nadie me va a querer, no van a contar conmigo, yo que sé, mil cosas, ¿no? En lugar de eso, ¿cómo podríamos ¿no? elevar nivel de conciencia y salir de la dualidad, que no es un punto gris en medio? sino que es otra cosa. Por ejemplo, si yo puedo percibir la vida en términos de experiencia, pero no solo a nivel cognitivo, sino más allá, ¿eh? yo hago un cambio real de conciencia, la polaridad éxito-fracaso se me deshace. Cuando la vida es experiencia ya no tiene sentido hablar de éxito-fracaso, por ejemplo, ¿no? Y como esto, pues millones de cosas, ¿no? La idea es, por lo tanto, salir de la dualidad o acompañamos un viaje del ego a las ideas santas, a esta posibilidad de ser más correspondientes con lo real, sin que nos inventemos tanto ¿eh? la realidad mía del otro o del mundo, porque llevamos unas gafas eh, que nos confunden, ¿no? que inventan. Que, bueno, pues sería todo este trabajo. Eh, obviamente nosotros tenemos una metacompetencia que es el amor con H., el amor con H es la intersección o la unión del humor y el amor, ¿sí? que sería ese estado de desdramatización, de alegría, ¿eh? donde uno puede entrar cuando está en la autenticidad, cuando no tiene miedo, cuando acepta, se acepta a sí mismo y acepta la vida. No, no drama, ¿eh? porque el ego lo hace todo súper mega importante, como si le fuera, nos fuera la vida en ello, y no es verdad. ¿eh? Ve peligros donde son fantasmas, básicamente.
0: Es verdad, sí. Y en el tiempo que estamos viviendo, pues esto se manifiesta mucho más ahora con todo esto que está pasando. Sí, la verdad es que nosotros lo que detectamos
1: ¿no? mucho movimiento, pero además, curiosamente, en muchos sentidos. no Hay personas que les ha afectado ¿no? y les ha tocado la herida y han entrado en crisis profunda, y hay personas que han despertado. Y que han visto que realmente lo que ellos querían es una vida más tranquila, o dejar de viajar tanto, o recuperar el entorno familiar, o vete a saber qué, ¿no? Ahora, claro, queda la tarea de, eh, bueno, sí, pero vuelves a lo de antes, ¿no? Prácticamente, entonces, ¿ahora cómo haces? Ahora que ya sabes, ¿no? Y ahí también hay todo un reto, ¿no? Para, para en general, para todo el mundo, ¿no? Sí, sí, no deja indiferente, además como la cosa parece que va a traer consecuencias ¿no? y que esto no se acaba en dos días, pues la verdad es que hay mucho,
0: moviliza mucho, que eso está muy bien. ¿eh? Y tanto, sí, necesitamos mo movernos, necesitamos seguir nuestro propio movimiento, que estábamos muy estancados ¿no? en general. Sí,
1: sí muy como sí. lo que te llaman, ¿no? las, las ranas hervidas, paucitados ¿eh? sí. totalmente ahí en la sopa, ya no nos enterábamos. Y de repente, guau, wow, está pasando algo, necesito despertar. Sí, sí.
0: Ha sido un revulsivo, está siendo un revulsivo, es verdad. Muchas personas están sí. moviendo sus conciencias. Sí, sí, mm. es. Realmente es verdad que
1: todos son lecciones de vida que me afectan como me afectan, que obviamente no es como para deseárselas a nadie, ¿no? Pero que si te ha tocado vivirlas, seguramente tienes una gran oportunidad para crecer ahí, ¿no? Eh, yo a veces pienso ¿no? en la película, no sé, la habéis visto los que nos escucháis, eh, Belleza oculta, es una película de hace unos años ya con Will Smith que, que habla un poco pues eso, ¿no? de, las, de, de la pérdida, del duelo, de cambios dramáticos y de cómo nos trae belleza ¿no? cuando podemos integrarlos, ser resilientes ¿no? y, y hacer una transformación en profundidad. Ser resiliente no es ponerme más capas y ser más duro y ahora voy a poder con todo o ahora niego, ¿no? ya no me voy a enamorar jamás ¿no? porque ahora ya sé que el amor puede doler. No, ser resiliente es otra cosa, ¿no? es precisamente aprender del dolor, sanar la herida para poder crecer, ser más uno mismo en términos de autenticidad, no en términos de
0: ego, que a veces nos confundimos. Por cierto, te quería preguntar, cuando hablas de ser consciente y así, ¿no? Uh -huh. O cuando hablas del ego incluso, uh -huh. ¿a qué te refieres? Ego podríamos
1: decir que es una construcción psicológica muy primaria que empezamos a construir como instrumento de supervivencia humana al uno, dos añitos o antes. A esa edad la persona ya tiene, ya tiene un ego, ¿no? Que es esta estructura de adaptación social, ¿no? De supervivencia para poder ser amado, protegido, querido, ¿no? alimentado, cuidado por este otro con mayúsculas significativo que es pues, nuestro principal cuidador, ¿no? porque como humanos no podríamos de ninguna manera sobrevivir sin este otro. Pero además de eso nos pasamos muchos años al cuidado de este otro y además hay un lenguaje, porque los humanos ¿no? somos seres de lenguaje simbólico, con lo cual se va construyendo una idea de nosotros mismos, ¿no? que es lo que al final acaba siendo el ego. Esta autoimagen que hay que sostener para tapar la herida, esta sensación de carencia, de hueco, de falta en el ser, que se generó en estos primeros añitos, en eh, puro impacto psicológico, hemisferio límbico, experiencia emocional. ¿Sí? Es decir, es como un primer andador, no, no sabíamos andar, Hicimos lo que pudimos, cogimos un andador para dar nuestros primeros pasitos, pero acabamos con 40, 50 años, da igual, con el andador. Y luego nos quejamos de que no podemos correr. Claro, es que vas con andador, ¿no? Pero el andador ha sido tan integrado en ti que te crees que es tu mano, ¿no? O que es tu pierna y, y, y que forma parte de ti, pero no es cierto, ¿no? Y, y ahí está la gran primera toma de conciencia, ¿no? Esto no soy yo. El andador está en mí, forma parte de mí, es un instrumento mío, está bien, y me va a ir genial cuando lo necesite, pero no soy yo, yo soy mucho más. Y todavía más que eso, no lo necesito porque yo realmente no sé andar, soy defectuoso, soy un inútil, soy no sé qué, soy no sé cuántos, sino que yo no soy nada de todo eso, tengo que reconstruir esa mirada de mí, no, recrearme, eh, no toda esa subjetivación, o esa narrativa que yo me he contado, recolocarla para volver a conectar con mi ser esencial, con no con mi completitud, con mi no dualidad. Esa toma de conciencia es, pues, ir dándome cuenta, ¿no? de todo esto y salir de lo que dirían los budistas, no, la confusión fundamental en la que vivimos, no, mirando a través de las gafas del de ego.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, por tus comentarios, likes, recomendaciones, tus reseñas de 5 estrellas, tus valoraciones positivas. Gracias por compartir nuestra propuesta con tu gente, por seguirnos en las redes sociales, por participar en nuestros directos y suscribirte al canal. Gracias por matricularte en la academia. Gracias a los ponentes por compartir sus valiosos conocimientos y gracias a Kiflus por ceder las melodías del programa. Gracias a todos por estar manteniendo en vida a Vida en Salud. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros y estar al día de todas las propuestas que vamos haciendo, suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres ver qué es lo que te ofrecemos en la Academia, date una vuelta por vidaensalud.es barra academia. Y si tienes muy claro que quieres participar implicarte al 100%, matrículate directamente en vidaensalud.es barra matrícula. Nos encontramos en el próximo episodio. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.